0: Ja, hallo, wir heißen euch herzlich willkommen zu Insight im Stadtrat, nämlich mit den Berichten aus der letzten Stadtratssitzung, die wir hatten von, also aus unserer Sicht, Grüne Future. Mit mir sitzt hier Alex, Alex.
1: Genau, ich bin der Alex, Alexander Pott. Ich bin der finanzpolitische Sprecher der Fraktion und habe dann natürlich den Haushalt auch so interessiert äh, verfolgt und wie das große Loch, was in den ersten Entwürfen war, dann doch immer kleiner geworden ist, auch durch einige unpopuläre Maßnahmen, die wir letztlich äh,
0: vor wenigen Tagen beschlossen haben. Ja, ich bin Olaf Meister, äh, Fraktionsvorsitzender, also Co-Fraktionsvorsitzender unserer Fraktion. Ja, dann vielleicht wollen wir gleich über den Haushalt äh, reden, wenn du den jetzt so schön angeteasert hast. Ähm, wie schrecklich war es? Du meinst die Sitzung? Oder ja, also insgesamt. Also die Sitzung hatte ja auch gewisse Längen. waren in 70 Anträge, Änderungsanträge. Genau, die Sitzung war
1: ziemlich äh, lang. Ich weiß nicht, wer sich das äh, vielleicht äh, angeschaut hat. Äh, jede Fraktion fängt mit einer Grundsatzrede an. Dann wird der Haushalt eingebracht. Dann hat der Finanzausschussvorsitzende auch noch mal eine lange Grundsatzrede gehalten. Und dass wir dann erst um 19 Uhr mit den vielen Anträgen anfingen. Oder Das war nach 19 Uhr und um 16 Uhr haben wir angefangen, also drei Stunden waren Reden. Und äh, naja, es gab sehr, sehr viele Anträge mit dem Zauberwort schieben. Da hieß es also manche Sachen, die sollen wir nicht im nächsten Jahr anfangen, sondern schieben. Gerade die Gartenpartei hat viele dieser Anträge gehabt. Über die Qualität wollen wir mal nicht so viel sagen, weil teilweise Sachen geschoben werden sollten, die wir noch gar nicht beschlossen hatten. Aber das war die erste schöne Nachricht. Alle diese Anträge wurden
0: zurückgezogen, bis auf zwei, glaube ich. Ja, 27 äh, Rücken von Anträgen mit einem Schlag. Das äh, zauberte ein Lächeln ins Gesicht des, des Vorstands. Genau, es gab fast Szenen-Applaus.
1: <lacht> ja. Spontanen Applaus, ja, ja.
0: Ja, trotzdem war ja, also der Haushalt war ja diesmal recht kritisch. Also sonst steht Magdeburg ja gar nicht so schlecht da im Finanziellen. Es ist immer eng, das ist klar, aber insgesamt sind wir ja im Verhältnis zu anderen geschätzten Großstädten weiter im Süden in Sachsen-Anhalt durchaus vernünftig aufgestellt, so über die Jahre. Diesmal war es schwierig und wir mussten auch einige Entscheidungen treffen, die Stadträte nicht so gerne treffen. Nämlich wenn es um Kürzungen geht oder um... Einnahmeerhöhungen, was sind da so die prägnanten Sachen? Naja, drei Dinge
1: waren es, nicht? Fangen wir mal mit der Beherbergungssteuer an. Das war ja auch eine Idee von uns, die haben wir ja auch vor einigen Monaten mal als Antrag schon in den Stadtrat reingebracht. Damals hatten wir mehr die Idee noch gehabt, dass das zweckgebunden eine Kulturabgabe sein soll, die man dann insbesondere für den kulturellen Bereich nutzen kann. Aber jetzt wird es dann, denke ich, wohl schon
0: eine... Beherbergungssteuer, die dann voll in den Haushalt fließt und für alles mögliche genutzt wird. Ja, wir hatten so eine Bettenabgabe und die hatten einen anderen ein bisschen anderen Namen hatten wir vorgeschlagen, wo wir dann da gezielt die Kultur rausnehmen wollten und der eine eigene Finanzierungsgrundlage geben wollten, so ein bisschen unten ein bisschen Sicherheit schaffen auch von den Widrigkeiten, die so die Finanzstürme mit sich bringen. Ja, jetzt wird es die Bettensteuer werden. Genau, und wir haben äh, die
1: Einführung beschlossen, natürlich wie sie richtig umgesetzt wird, dass äh, wird sich jetzt noch zeigen. Jetzt muss also eine Satzung, denke ich, erarbeitet werden. Die werden wir im, im Stadtrat noch mal bekommen und äh, dann werden die Einzelheiten äh, festgelegt. Wer also was so, so Ausnahmetatbestände sind und Ähnliches, das müssen wir dann nochmal diskutieren. die ja, genaue Höhe
0: war ja dann offen, waren uns drei Euro waren Feuer pro Tag im Gespräch und dann hatte ich weiß nicht, eine Finanzausschussdiskussion, wo dann gesagt wurde, na, wollen wir nicht über fünf Prozent, also einen Prozentwert nehmen, damit man nicht äh, Leute, die ja auch wie zelten oder so mit relativ fetten anteiligen Gebühren belastet und andere dann mit wenig. So ist es. Also, Aber das müssen wir jetzt mal sehen. Ich denke, diese 5-Prozent-Regel oder eben mehr Ausnahmetatbestände für Campingplätze oder ähnliches. Das so genau. wird es wohl werden. Und eine Ausnahmeregelung wurde auch gleich beschlossen, nämlich für Kinder und Jugendliche. Also unter 18 Jahren soll frei sein. Das war so ein Wunsch, der im Rat sich Bahn macht, den ich auch wirklich gut fand. Ja, aber das war nicht die einzige äh, gastige Maßnahme, die ergriffen werden sollte, um unseren Haushalt ins Lot zu kriegen. Ja, erstmal, wie viel waren es? Zwei bis drei Millionen, glaube ich, die wir über die Beherbergungssteuer kriegen sollen. Hm. Gar nicht so viel angesichts der Löcher, die ja, ja also teilweise waren es ja, du hast ja als Finanzamt mehr den Blick drauf, so 25 Millionen, 25, 28 ja. Millionen, so. Mhm. Mhm. Ja,
1: der größte äh, Boston ist wohl die, äh, ist wohl die äh, Grundsteuer B, sagt man. Über die wurde dann lange diskutiert. Droht es ja auch noch weiteres Ungemach äh, mit äh, der Neubewertung. Aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Jetzt geht es ja erstmal um diesen Hebesatz. Das wurde
0: aber natürlich unmittelbar vermengt. Es wurde vermengt, ja. Sofort, ja. ja. das ruht sich an. Ja, also tatsächlich in der Vergangenheit, wir sind ja sowieso dran, die Grundsteuer zu verändern. Bundesweit, muss man sagen. Das Verfassungsgericht hat vor einer Weile gesagt, aha, die Werte von 36 und 37 werden herangezogen. Es könnte sein, dass das nicht mehr den heutigen Ansprüchen genügt. Und deswegen wird ja bundesweit an der Grundsteuer momentan gearbeitet. Also es wird demnächst ohnehin eine neue... Äh, ja, völlig neu aufgestellt und ganz anders aussehende Grundsteuer geben äh, mit entsprechend anderen Werten. So, und jetzt kommt Magdeburg äh, unmittelbar vor dieser Entscheidung und passt seine eigene Grundsteuer nochmal entsprechend den eigenen Bedürfnissen an. Genau, dieser Hebesatz, das ist ja irgend so ein,
1: so ein Faktor, den man da auf diese Werte erhebt. Und der war bei 495 und ist natürlich jetzt schon ziemlich happig erhoben, äh, erhöht worden auf 590. Ist schon recht viel gab es ein paar so Rechenbeispiele, wie viel es äh, kostet. Man sagt so, für Mieterinnen sind 10 bis 20 Euro pro Jahr in so einer mittelgroßen Wohnung und der Eigenheimbesitzer in so einem Standardeigenheim 600 Quadratmeter Grundstück, 140 Quadratmeter Wohnfläche, heißt es so ein 50 bis 60 Euro. Also dann schon eigentlich ein überschaubarer Betrag. Wenn man überlegt, äh, dass man damit in die Lage kommt, einen genehmigungsfähigen Haushalt zu haben, der uns dann auch einfach äh, Möglichkeiten öffnet. Und was haben wir denn davon, wenn der Haushalt nicht genehmigt wird und alle... Freiwilligen Leistungen stehen auf dem Prüfstand.
0: Also, ich denke, man musste da wohl in diesen sauren Apfel. Ich passen. glaube auch, es hatte sich die Stadt ja mit vielen Leistungen unterwegs. Die brauchen eben auch eine Gegenfinanzierung. Und dann sind wir jetzt hier in dieser schwierigen Situation an dieser Stelle. Man kriegt dafür aber naturgemäß keinen Beifall. Das ist nicht zu erwarten. Trotzdem war das so eine Maßnahme, wo wir auch den Eindruck hatten, dass das so, wenn man sozialpolitisch rangeht, eine derjenigen ist, die, also die erträglicher ist als andere Geschichten, wenn du andere Dinge erhöhst. So, also, da hast du schon natürlich geht es eben tatsächlich nach wie viel Wohnraum äh, nehme ich in Anspruch und so. Ja. Genau, es gab dann noch einen Änderungsantrag, es äh, nicht ganz so stark
1: zu erhöhen, sondern nur auf dem halben Wege <lacht> zu stoppen, so bei 550 oder so. Oder äh, er hätte natürlich dann auch entsprechend die, die Einnahmen halbiert, die Zusatzeinnahmen. Aber das wurde, ich glaube, es war relativ knapp abgelehnt.
0: Ja, wir hatten das auch selbst in der Fraktion diskutiert, mhm. war durchaus äh, auch bei uns überlegt worden, nicht diesen ganz großen äh, Schritt zu machen. Äh, so von der finanztechnischen Seite der Verwaltung mhm. waren dann eben die Stirn sehr entfalten. Dann, ja, dann wird es aber am Ende nicht reichen. Dann werden wir kein, also kriegen wir keine Genehmigung vom Landesverwaltungsamt für den Haushalt äh, und dann stehen wir da. Genau, und wir
1: sind uns, glaube ich, jetzt alle sicher äh, und es ist allen klar, dass wir über diesen Hebesatz weiter nachdenken müssen. Einmal, Olaf hat es ja gesagt, wegen der äh, Anpassung, die jetzt sowieso erfolgen. Da gab es auch einen Antrag äh, in der Sitzung vorher, dass äh, uns nochmal vorgelegt werden soll, was für Auswirkungen dieses Urteil denn jetzt hat und was da alles passieren kann. Äh, aber ähm, es gab im Vorfeld interessante Diskussionen, haben viele gesagt, ja, wir beschließen das jetzt auf ewig und immer, aber wir beschließen es ja jedes Jahr neu. Das ist Teil der Satzung, der Haushaltssatzung, dieser Hebesatz. Und der wird immer wieder neu beschlossen und ich glaube, das ist jetzt allen Stadträderinnen und Stadträden klar geworden, die werden aufpassen, äh, beim nächsten Mal, äh, was da für eine Zahl steht.
0: Also tatsächlich, ähm, in der Vergangenheit war es natürlich so eine eher formale Geschichte, dieses Neubeschließen, ja. weil es natürlich dann einfach durchgeschrieben wird. Ähm, das wird diesmal ja anders sein, da tatsächlich ja die Anpassung ohnehin ist. Da wird man sich das nochmal neu angucken müssen mhm. und dann die Diskussion führen. Ja, und dann ja. Die, die andere harte Sache, die gerne und ewig ja. diskutiert <lacht> wird im Rat, wir wissen, ist, <lacht> sind die Parkgebühren. Ai, 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 ai. Was haben wir denn da angefangen?
1: Ja, also jetzt muss ich ja gestehen, dass ich so ganz, ganz selten in der Stadt parke und kenne das ganze System gar nicht. Da muss ich mich jetzt outen. Aber naja, wir, das war gedeckelt. Nicht? Das Land hat uns in der Vergangenheit gar nicht erlaubt, die Parkgebühren selber. Und zwar über, sehr, genau, über
0: sehr, sehr lange Zeiten war der, ich weiß den Wert jetzt gar nicht genau, Wir waren bei 50 Cent die Stunde so Und ähm, das äh, wurde jetzt auch eine Initiative der, der bösen Grünen in, im Landtag. Man das, also nach ein paar Jahrzehnten musste der einfach mal diesen Wert anpassen. Muss doch, so wir waren sogar im Landtag in der Richtung unterwegs. Äh, Macht da keinen Deckel. Das ist Sache der Kommunen, das selbst zu regeln. Das ist kommunale Selbstverwaltung. Wenn man das erhöht, kriegt man auch Ärger mit äh, denen, die es bezahlen müssen. und so Das muss man dann aushandeln. Und äh, die Einnahmen andererseits äh, können so ein Quersubventionierungsgeschichten ja durchaus auch äh, interessant sein. Also wenn ein ÖPNV damit äh, Stärkst und dergleichen. So hat der Landtag nicht ganz so mitgezogen, wie man sich das wünschte, aber es gab tatsächlich eine Anhebung dieses Deckels und nur ist Magdeburg hinterher geeilt. Genau. Und äh, naja, es sind
1: schon, denke ich, äh, für einige so bis zu 50-prozentige Erhöhungen, aber wenn man dann überlegt, äh, wie lange nicht erhöht worden sind, ist das also, denke ich, auch verkraftbar. Und äh, naja, es gab auch da nochmal einen Änderungsantrag, der die Erhöhung so, der ein bisschen die Spitze weggenommen hat. Also es werden jetzt nicht die 50%
0: äh, sondern es ist ein bisschen weniger. Und auch ist ja nicht, nicht flächendeckend. Äh, wir haben ja verschiedene Parkzonen, wo es dann unterschiedlich erfolgen soll. Okay. Ja, das, das kann, natürlich,
1: kann natürlich sein, dass wir Erfolg haben. Die Parkgebühren wollen wir ja auch deswegen erheben, damit die Leute vielleicht auf den Umweltverbund umsteigen. Und dann ja. haben wir diese Einnahmen gar nicht, mit denen wir rechnen. Aber da bin ich ja der Meinung, wenn das passieren sollte. Dann haben wir auch weniger Belastung in der Innenstadt, halten unsere Straßen
0: länger. Das Thema war ja auch. Na gut, dann hast du auch mehr Einnahmen natürlich im ÖPNV, Und weil die Leute dann natürlich, also möglicherweise zumindest dann. Haben genau. Also ich
1: denke, selbst wenn die Leute jetzt alle nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fahren, wird das trotzdem eine Entlastung des Haushaltes geben, wie gesagt, durch ÖPNV, der genutzt wird, oder dass die Straßen einfach länger halten. Dürfen wir ja auch nicht unterschätzen, wie teuer Straßenerhaltung
0: sind. Da haben wir ja gerade die Brücken über den Ring auch, aber das brauchen wir heute nicht besprechen. Um ja, ja. also das waren so, ich glaube, die, die, die ganz großen Positionen, die so die Leute draußen merken werden. Dann gab es noch ein paar kleinere Änderungsanträge, die auch zu mehr Einnahmen führen sollen. Also Entgeltordnungen sollen überarbeitet werden. Also beim Eintritt in verschiedene städtische Einrichtungen wird man mit mehr Kosten rechnen müssen. Genau. Wirkt jetzt nicht so dramatisch, ich glaube, das waren jetzt nicht die ganz großen Dinge, die da äh, auf die Leute zukommen, aber das eine oder andere wird eben doch da teurer.
1: Genau, und auf der Ausgabenseite ähm, passierte eigentlich auch nicht viel, also zumindest nicht in einer wirklich äh, haushaltsrelevanten Größenordnung. Wenn man überlegt, der Haushalt hat ein Volumen von einer Milliarde, ist es ja dieses ja. Mal, nicht? Ja, ja. Und, äh, und wenn man sich die Listen anschaut, dann ging es glaube ich an der einen oder anderen Stelle mal also um einen ja, weniger sechsstelligen Betrag, sind höchstens so fünfstellige Beträge, die vielleicht noch mal zusätzlich in den Haushalt aufgenommen worden
0: sind. Ja, so, es gab auch Kürzungen durchaus im Haushalt, also das waren so vor allem personalwirtschaftliche Maßnahmen, wo also auch im Millionenbereich so Einsparungen sind. Also es waren jetzt nicht nur, dass wir den Leuten jetzt in die Tasche greifen, sondern es ja. war schon natürlich auch die Idee, was kann denn möglicherweise günstiger an der Verwaltung erledigt werden. Also das ist tatsächlich auch erfolgt und das war auch eigentlich der der erste Punkt, der besonders den Einschlupf waren diese personalwirtschaftlichen Maßnahmen, wo man wo die Bürgerinnen und Bürger erstmal nicht so viel mitkriegen werden. Allerdings natürlich, äh, wenn es gerade so äh, auch welche Leistungen sind und man muss warten und äh, kriegt die Termine schlechter und sowas, äh, das soll eigentlich nicht passieren. Diese Bereiche sollen nicht betroffen sein. Trotzdem bin ich äh, natürlich in gewisser Sorge, dass man auch da etwas merken wird, wenn die Stadt weniger ausgibt. Aber auch dass es passiert. Und ein paar kleine, ja, also das gibt es natürlich in jedem Haushalt, dass man natürlich auch über, einen, also über Ausgaben redet, die dann irgendwie doch nötig sind und strittig sind.
1: Genau, und da war für uns äh, wichtig, das Netzwerk Freie Kultur weiter zu fördern. Und das bekommt jetzt wohl einen äh, zusätzlichen Betrag, der ursprünglich nicht eingestellt war und äh, Mitarbeiterstelle wird auch noch äh, länger gefördert. Also da haben wir ein klein wenig erreicht. Es war auch, wenn ich das mal so sagen darf, Julia Meyer buch ging ans Mikrofon, hat diesen Änderungsantrag eingebracht und es kam plötzlich Unruhe im Rat auf. Das war wirklich unpassend. Wir haben vorher nur über Beton geredet und wir haben vorher nur über diese Grundsatzreden uns anhören müssen. Jetzt kam zum ersten Mal etwas innerlich und dann kam sofort... Die Leute
0: wollten nach Hause. Es ging auf, ja, ne es so ging so auf 9 Uhr zu. Ja, ja genau, und da das nicht an. Okay, das war schon kein Höhepunkt dieser Stadtratssitzung. Das ist... <lacht> So, aber immerhin, das äh, aber es ging. Hat es hat geklappt. Äh, auch intakt und Schauwerk, so studentische Projekte, die in der Stadt, in der Innenstadt laufen, ähm, auch immer heftig in der Diskussion, ja. insbesondere von ganz rechts außen angegriffen, auch im konservativen Bereich, durchaus skeptisch betrachtet, ähm, ist uns gelungen, tatsächlich da eine Finanzierung auch fürs nächste Jahr, eine Mitfinanzierung, die Stadt ja nicht alleine, ähm, sicherzustellen. Ja, das fand ich einen, einen ganz guten Ausgang. Und das wird den Haushalt nicht äh,
1: außerhalb des Bereiches bringen, wo er genehmigungsfähig ist. Äh, das Wahlvolumen, das äh, ist, wie ich immer sage, so unter der Wahrnehmungsgrenze eigentlich, aber hat natürlich Symbolgehalt, diese Diskussion. Also
0: Was mich äh, eigentlich so nach der Vergangenheit gewundert hat, ist, äh, wenn man relativ viele Maßnahmen, die trotz erkennbar schlechter werdender Haushaltslage einfach dann immer noch die Verwaltung... Immer, eine noch Druck, immer noch eine Drucksache. Immer. Da war ich überrascht, dass man da nicht äh, zurückhaltender wurde. So bei bestimmten Maßnahmen, die, sagen, ja, okay, ob die jetzt nächstes Jahr kommt oder so. Äh, also was nicht im elb park irgendwas sanieren und so. Äh, und da war ich jetzt, hatte ich das erste Mal, sage ich, eine Drucksache, wo die Verwaltung plötzlich etwas zurücknehmen will und sagen, ja, das machen wir jetzt vielleicht doch nicht. Äh, und es war natürlich ausgerechnet ein Radweg. So ist es. <lacht> so. <lacht> Im äh, <lacht>
1: Ja, das ist ein, äh, natürlich äh, mit der äh, erhofften Intel-Ansiedlung äh, ist das ein Radweg, der das äh, auch erschließt, aber er erschließt auch schon äh, in das Gewerbegebiet, also einer, der wohl gesagt natürlich auch touristischen Nutzen hat, aber er kann auch wirklich für Pendler genutzt werden, dieser Radweg und äh, ja, wie Olaf schon gesagt hat, also jetzt wird mal was gekürzt, dann ist es gleich der Radweg und es ist nicht irgendwie eine Straße, die nein, nein. wird, sondern gleich der Radweg wird weggenommen. Und da unten im Süden hat man natürlich echt das Problem, da gibt es zwei Brücken, die man irgendwie überqueren muss. Ich glaube über diese B81 heißt die wohl ja. und äh, die sind ziemlich schmal. Da kann man kaum einen Radweg äh, neben machen und es wurde uns dann so in der Ratssitzung verkauft, man könnte doch auch anders fahren, nicht? Über die Königstraße, Ottersleben, aber da muss man genau über so eine ganz, ganz schmale Brücke. Äh, da ist überhaupt nichts an Infrastruktur und äh, Radfahrinfrastruktur, die kann man auch kaum schaffen über dieser Brücke. Ähm, und äh, von daher ist dieser Radweg da durch diesen Wiesengraben gar nicht so schlecht, wie bei Osterwedding. Und dann könnte man durch das Gewerbegebiet weitergehen. Und dann gibt es eine Brücke über den Ring, also über die B81. Und dann wäre man bei Intel. Das würde gehen. Äh, ja, wir
0: haben uns ja natürlich da, ein, haben uns eingegraben, möchte ich sagen. Und haben äh, versucht, den Passus wieder aus der Drucksache zu bekommen. Äh, mit Änderungsantrag. Der Änderungsantrag äh, scheiterte erst. Und dann aber punktweise Abstimmung. Und tatsächlich ist es, ist es geglückt. Äh, also wir haben die Straße. Gleichung gestrichen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Schauen wir mal, was
1: passiert. Ich meine, ich dachte immer, zurückhaltend, dann diese Radwegeanträge umzusetzen. Man findet immer irgendwelche Gründe. Man findet keine Bauunternehmen oder Ähnliches. Es gibt gar nicht genug... Personal in den Planungsbüros, in den Planungsabteilungen der Stadt, aber wollen wir mal schauen. Also
0: auf jeden Fall, die Streichung ist gestrichen und jetzt schauen wir mal, was passiert. Lustigerweise war kurz danach eine andere Drucksache, wo sie eine neue Straße bauen wollten, um im ja. Nordverbinder, Roten See, so dieser Burmer Straße, wo ich den... Äh, polemisch äh, die ja. Frage gestellt können wir uns das denn leisten eben beim Radweg ging es doch gar nicht ja <lacht> großer Aufregung ja, selbstverständlich ja okay ja solche ja wir mal sehen also wir müssen da dran bei den Radwegen das ist äh, eine Daueraufgabe das, ja, so ja. da müssen wir schauen dass die Verwaltung tatsächlich auch in unsere Richtung unterwegs ist ja es gab ja. auch noch außerhalb des Haushaltes waren Dinge Thema äh, Beteiligungskonzept Bürger*innenbeteiligung ja, Olaf, das ist mehr dein Thema. Ihr habt das auch im KRB oft besprochen. Ja, wir haben tatsächlich, wir waren ja auch als Fraktion ähm, aktiv, hatten wir von einer Weile beantragt, dass die Stadt äh, so ein digitales äh, Beteiligungsformat äh, ja, aufsetzen soll, also wo die Leute sich zu den einzelnen Dingen, die in der Stadt passieren, äußern können, wo man Abstimmungen drüber machen kann, wo Vorschläge drüber laufen können. Solche äh, Sachen schwebten uns davor. Das wurde von der Stadtverwaltung auch ganz wohlwollend aufgenommen. L läuft denn jetzt so durch die Ausschüsse. Auch andere Fraktionen sind durchaus aktiv. Und jetzt kam die Oberbürgermeisterin mit einem eigenen äh, Bürgerinnenbeteiligungskonzept, wo ähm, ganz viel, also das ist unglaublich dick aufgeschrieben ist, was man denn so machen kann. Ähm, so, da haben wir sich jetzt alle angeguckt und haben gesagt, gut, okay, das ist auf gar keinen Fall falsch. Das beschließen wir. Ähm ich weiß noch nicht, was daraus wird am Ende. Also tatsächlich, äh, Konzepte haben wir in der Stadt wahnsinnig viel. Also wenn man ja der ja, turm hoch startet, jetzt das ganze Rathaus, vor hier könntest du vollständig haben, die Konzepte. Die Frage ist irgendwie, wird sowas umgesetzt? So Auch das ist tatsächlich eine Frage, äh, wo wir dann äh, dran bleiben müssen und äh, auch in der nächsten Legislatur dann gucken müssen, was genau ist denn eigentlich eine Umsetzung, was erwächst ja daraus. Ähm, so das müssen wir mal schauen. Die Linke hatte das abgelehnt, ähm, glaube ich, in Gänze, wenn ich äh, vielleicht nur teile, das weiß ich gar nicht, ähm, weil die Frage, also die haben oft in dem Konzept Bürgerinnen stehen und nicht Einwohnerinnen, wo ah, man ja, sich also ja, so diesen, ja. diese Unterscheidung, äh, wobei ich den Eindruck hatte, dass die Stadtverwaltung da recht unsauber gearbeitet hat an dem Punkt. Also es war, es, äh, wo gab denn wo den Satz, dass natürlich auch Einwohnerinnen und Bürgerinnen sind? Genau. Was, was denn merkwürdig ist, weil die Unterscheidung äh, so nicht äh, ganz passig ist, gibt es eben eine juristische Definition. Insofern konnte ich die ähm, Kritik der Linken verstehen, wo ich aber hoffe, dass wir das ähm, mit Umsetzung des Konzeptes alle genauso beteiligen, wie es rechtlich möglich ist. Ja, also mir war dieser Unterschied
1: nicht bekannt zwischen Bürgerinnen und Einwohnern. Ich habe gedacht, das war doch klar, dass also eine Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Magdeburg äh, gemeint sind. Da Habe ich oh. was gelernt? Also mal gucken.
0: Da bin ich aber optimistisch, dass das das jetzt nicht der ernsthafte Haken ist. Die Frage ist mir so die Umsetzung. Ja, und dann hatten wir auch noch das Özim. Ging ja durch die Presse. Genau, da gab es zwei Anfragen. Eine von uns, eine von der Frau Schulz. Ja, das Özim ist ja eine, ja, ich bin uralt, also das ist aus der Wendezeit, Herrn äh, Stann, Ökozentrum äh, Magdeburg, äh, sitzt in einer alten, äh, in der Hasdorfer Straße, in so einer alten äh, Festungsanlage, so eine alte äh, Kaserne, Kasematte. So. Und ähm, wir haben leider eben offensichtlich finanzielle Probleme. Wir hatten das äh, jetzt hinterfragt, haben eine Anfrage gestellt, wo die Verwaltung interessanterweise A, sehr konkret geantwortet hat. Das hat man nicht immer bei, ja. <lacht> bei Anfragen, sondern, konkret geantwortet und ähm, auch mit so einem hoffnungsvollen Ausblick, also dass man tatsächlich dran ist und guckt, da war ich ganz positiv angetan, äh, das war besser als ich erwartet hatte, so von der Beantwortung her und da muss man mal sehen, äh, was draus wird, ob es gelingt, das zu erhalten. Ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch wenn ich von dem ÖZ mal so ein bisschen weggehe,
1: dass äh, die ganze Haushaltsberatung auch durchzogen hat, äh, dass wir die Dinge, die bei uns laufen, die sollten wir nicht in Frage stellen, die sollten wir also wirklich weiter unterstützen, denn wenn wenn eine Sache einmal... Äh, den Bach runtergegangen ist, wieder zu reaktivieren. Das ist viel, viel schwieriger, als etwas am Laufen zu halten. Ich glaube, da sind sich die Stadträte und Stadträte eigentlich auch fraktionsübergreifend einig, dass man also hier versuchen sollte, Dinge, die laufen, weiter äh, so, Ja, das, zu ist, das ist eigentlich der Das ist jetzt Punkt. hier ein konkretes
0: Beispiel, wo das der Stadt, glaube ich, auch ganz bewusst ist. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt in so einer Situation, wie wir jetzt sind, äh, wo eben die Einnahmen ja überhaupt temporär im Schlechter sind. Ähm, da musst du eben gucken, wie du mit dem Haushalt äh, irgendwie an die Wand kommst. Äh, trotzdem sollte man keine Entscheidung treffen, die da Dinge kaputt machen, die du über Jahre aufgebaut hast und die dir einen erheblichen Aufwand erfordern würden, später das wieder aufzubauen. Insofern dann eher tatsächlich Sachen schieben, die man äh, schieben kann sinnvollerweise, äh, Sachen runterdimmen und sagen, okay, das kriege ich ja wieder hochgefahren. Ähm, so, und so haben wir es versucht, uns durch diese Haushaltsmisere zu bewegen. Jo,
1: ja, jetzt müssen wir mal gucken, der Haushalt, ich denke, der ist jetzt abgeschickt vermutlich und wird jetzt geprüft und dann holen wir mal, dass, wir, dass er genehmigt wird und dann wird auch die Haushaltssperre, so denke ich, die ja. hier auf
0: uns lastet, äh, zurückgenommen. Ja, genau, das ist auch angekündigt, ja, mal sehen. Das wurde angekündigt. Also, okay, ich glaube, das war es im Wesentlichen. Hast du noch Dinge, wo du sagst, dass, äh, das war ganz schrecklich? Nö. Ich, also wo man sicherlich drüber nachdenken muss, ob diese
1: langen, langen Haushaltsreden äh, in dieser Form sein müssen oder ob man das ein bisschen reformiert. Äh, es ist ja in unserer Geschäftsordnung steht ja dieser tolle Satz, für die Haushaltsberatung gilt keine Redezeitbegrenzung. Es wurde nicht, es wurde zum Schluss von der AfD ein bisschen ausgenutzt, die dann also wirklich jeden Winzantrag, den sie schon mal gestellt haben, dann eingebracht haben. Aber ansonsten, fand ich, war es dann schon diszipliniert und, äh, naja.
0: Ja, ähm, sie war sehr lang. Also, also, also dreiviertel Zehn ist für Stadtrat ungewöhnlich. Wir haben sonst hier diese neun Uhr Schallmauer, dann, äh, sie hatten ja schon Fälle, wo die ganze Fraktion gegangen sind aus Protest, dass noch ein Antrag ja. liegt So, äh, und diesmal war es dreiviertel Zehn dann erst das Ende. Ja, okay. Ähm, Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. <lacht> Wenn es noch mehr
1: Fraktionen werden, gibt es noch mehr Grundsatzreden. Aber das wird dann der nächste Stadtrat in seiner Weisheit entscheiden, ob die Geschäftsordnung angepasst wird.
0: Okay, ich glaube, soweit erstmal heute von uns. Genau. Macht's gut da draußen. Tschüss.